1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en true crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Klönsdottir.
2: Och jag heter Amelia Ingman. Varmt välkomna till avsnitt 35. Och tidigare idag så gästade faktiskt Assa en annan podcast, Trivialiskt. Kan inte du berätta lite om det?
1: Jo, ja, men det var så kul. Vi blev inbjudna av Molly och Martin att gästa deras podd trivialist. Och den här podden tar upp massa olika trivia om vår värld. Och varje avsnitt har ett nytt tema. Och det avsnitt som faktiskt släpps idag har temat Hoppsan. Och det kan man ju verkligen säga om de flesta av våra fall.
2: Ja, många av dem har man ju verkligen känt. Vad händer nu?
1: Precis. Och Molly frågade ut mig lite om Tim Lancaster.
2: Minns du om det? Ja, hur skulle jag kunna glömma? Det är verkligen ett av de mest minnesvärda avsnitten. Piloten som sögs ut ur vindrutan.
1: Ja, så jag fick ju då berätta lite om Tim och vad som hände honom. Och det var ganska kortfattat, men det blev ganska kul. De har ju mycket mer inslag av humor i sin podd. Och de ställer så många roliga frågor- så jag rekommenderar verkligen att gå in och lyssna på Trivialis. De har super mycket spännande avsnitt med massa olika konstig, lite quirky fakta om olika ämnen.
2: Och så himla kul att de hörde av sig och ville ha lite proffs expertis.
1: <laughs> <laughs> ja, vad, vad har vi för expertis?
2: Ja, exakt. Vad kan vi?
1: Det enda vi kan är väl true crime-berättelser för mesar. Och det är väl
2: inte så illa?
1: Nej, vi kommer länka i dagens avsnittsbeskrivning till avsnittet i deras podcast där jag gästar. Så om ni vill lyssna på det så kan ni klicka vidare efter det här
2: avsnittet. Trivialiskt podcast. Och med det sagt så tycker jag att vi drar igång dagens avsnitt. Vill du börja, så?
1: Självklart. Idag ska jag berätta om Sarah Jane Parkinson- mina källor är ett avsnitt av 60 Minutes Australia- artiklar från ABC, The Canberra Times, The Mirror och The Australian- samt ett klipp från Mothers of Sons. Sarah Jane Parkinson är född och uppvuxen i Australien. Jag vet inte jättemycket om hennes barndom- men jag vet att hon hade en väldigt svår tonårstid- en gång under sin skolgång så blev hon våldtagen av sin kompis pappa. Hon blev även sexuellt utnyttjad av en turkisk diplomat som sedan flydde landet. Hon hade flera våldsamma pojkvänner som inte var så bra för henne. och försökte trots allt alltid ha ett stort leende på läpparna. Sarah var väldigt söt, hon var flickig och klädde sig gärna i sina kjolar och blommigt- och lite konservativt. 2011 bor Sarah i Canberra, Australiens huvudstad- och får ett jobb på flygplatsen. Där träffar hon Daniel Jones, en 25-årig man- som även han arbetar på flygplatsen. Han jobbar med säkerhet som hundförare- och han har tidigare jobbat som fångvaktare på ett fängelse. Daniel, eller Dan som han också kallas- är uppvuxen i Canberra- han bor hemma hos sina föräldrar- med hans mamma Michelle, som är bibliotekarie- och hans pappa Ian, som är mariningenjör. Och han har jobbat inom det militära i över 20 år. Sarah och Dan blir väldigt snabbt kära- och de förlovar sig efter bara några månader. De flyttar ihop och Sarah flyttar alltså in till Dans föräldrar. och Det gör de under tiden som Dan sparar ihop pengar- för att kunna köpa ett eget hus- och de umgås väldigt mycket med föräldrarna då Sarah inte har så många andra vänner. Och till slut så har Dan fått ihop tillräckligt mycket pengar till en insats. Och då köper han ett hus som han och Sarah kan flytta in i. 2012 så ramlar Sarah på jobbet och hon skadar sin häl. Vilket leder till att hon får 70 000 dollar i kompensation då hon inte längre kan jobba. Och Sarah är väldigt klumpig. Och det här har till och med blivit ett internt skämt i där och hans familj. Hon går alltid in i grejer- eller skadar sig- och hon fick lätt väldigt stora blåmärken på kroppen. Och Senare samma år- så fick Sara ett antal- yrkällanfall- vilket gör att hon kollapsar flera gånger. Och Till slut blev hon diagnostiserad- med Brugada syndrom- vilket är en genetisk störning- med hjärtklappning och tillfälliga hjärtstopp. Vilket förmodligen var orsaken till hennes klumpiga beteende. I och med skadan måste Sarah sluta på flygplatsen. Hon får nu ett nytt jobb som kontorsassistent på en polisstation i Canberra. Och på den här polisstationen så träffar hon en massa nya vänner. Och det finns speciellt en kille som hon knyter an lite extra till. Nämligen polismannen Scott John White. Sarah känner sig väldigt trygg med sina nya vänner och hon börjar öppna upp sig mer och mer till dem. Och nu börjar hennes utåt sett perfekta liv med Dan att krackelera. Och en dag så kommer Sarah in på stationen med en gipsad handled. Och då anförtro sig Sarah till sina nya vänner och berättar att det är Dan som tagit tag i henne. Och att han tog tag i henne väldigt hårt under ett bråk vilket ledde till skadan. Och detta var startskottet. Nu så börjar det komma oftare och oftare att Dan har gjort någonting mot Sarah. Och Sarah börjar anmäla Dan. Hon anmäler bland annat honom för att han har kissat på henne mot hennes vilja. Att han haft sex med henne utan samtycke. Och flera andra övergrepp. En dag så ringer Saras chef till Dan. Och vill att Dan ska komma in på polisstationen och förklara sig. Och då får Dan en varning för det han gjort. Men Dan förnekar allt och menar att ingenting är sant. Sarah finner tröst hos Scott John White- och det leder till att de inleder ett förhållande vid sidan av- vilket Dan till slut får reda på. Detta gör att de ger slut i november 2013. Och nu så börjar Sarah berätta fler historier- om vad Dan har utsatt henne för- hon berättar att han har våldtagit henne, att han har låst ut henne och tvingat henne stå ute i regnet i flera timmar, att han har misshandlat henne. Och på julafton 2013 blir Dan arresterad framför sina kollegor för 32 olika punkter. Dan förnekar allt. Han slipper sitta häktad men får sitta i husarrest hos sina föräldrar. Och under tiden så flyttar Sarah och Scott in i Dan och Sarahs hus. Men Sarah behöver också ringa polisen flera gånger. En gång ser är det någon som har snott hennes iPad. Och när hon sen tittar på Hitta min iPhone så ser hon att den är i Dans föräldrars hus. Och en annan gång så var det inbrott i hennes bil- en tredje gång så blev hon attackerad när hon körde bil som körde av vägen. Och sen så har den här personen jagat Sarah med kniv. Och hon berättade för polisen att hon misstänkte att det var Ian, Dans pappa, som hade jagat henne. 21 mars 2014 så ringer Sarah polisen igen. Den här gången har det gått så långt att Dan har sig in i huset, tagit tag i Sarah, slagit hennes huvud mot en vägg- och sen våldtagit henne. Han lämnade henne sen där, liggande på golvet- och det var så hon hittade när polisen kom. Nu var det nog. Polisen åkte direkt till Dens föräldrars hus- och arresterade honom. Och den här gången satte de ingen borgensumma på honom- utan han fick sitta i Goldburn Supermax-fängelset- fram till rättegången. Och Goldburn är ett högrisksfängelse- där de värsta av brottslingar sitter inne. Och nu riskerar den 18-20 års fängelse. Och vad känner du än så länge, Amelia?
2: Spontant att det är ett klassiskt fall av kvinnomisshandel. En kvinna blir misshandlad i hemmet av sin man. Ganska likt andra fall som vi har tagit upp tidigare.
1: Mm. Men nu ska jag ta och berätta Dans version av den här historien. Den där dagen som Dan blir inkallad till Saras chef på polisstationen- så förstår han ingenting. Han blir anklagad för att han har gjort massa saker mot Sarah- men ingenting är sant. Dan ber dem att snälla prata med Sarah, hon vet ju sanningen. Den här handleden som de påstår att Dan har brutit- den fick hon- när hon föll ihop hemma på grund av sin sjukdom- och då var Dan på jobbet. Och Dans mamma Michelle hade till och med kört Sara till sjukhuset. Så han fattar ingenting, var kommer allt det här ifrån? Och Dan konfronterar Sarah om detta när hon kommer hem- men hon säger att det bara är hennes överbeskyddande kollegor- som misstolkat allt, att det inte finns någonting att oroa sig för. De kommer över det här och tiden går- och sen börjar Dan förstå att Sarah är otrogen- vilket gör att de är slut i november 2013. Dan blir såklart ledsen och sårad- men han vill bara gå vidare med livet. Och helt plötsligt på julafton 2013- blir han arresterad framför alla sina kollegor. Och Dan förstår ingenting. Anledningen varför de tar honom är helt obegripligt för honom. Han sätts i husarrest hos sina föräldrar och förlorar allt. Sitt jobb, sitt rykte och sitt hus. Dens föräldrar tror på honom och gör allt för att hjälpa honom. De anställer dyra advokater och kämpar för att rent få hans namn. Och de visste att Haminsan skulle bli en lång, dyr resa. 21 mars 2014 så kommer en massa poliser hem till Dens föräldrar. De är där för att häkta den. De trycker upp honom mot väggen, arresterar honom- och kör sedan iväg med honom. De berättar då att han är arresterad för att ha överfallit- och våldtagit Sarah. Den har bara varit hemma, men ingen tror på honom. Han skickas till Goldburn Supermax-fängelset och mår kast. Han får spendera stora delar av dagen i isolering- på grund av att han är för det rätta fångvaktare- och det skapar en stor risk för hans säkerhet. För om någon annan inne på fängelset får reda på detta- så riskerar han att skadas- han drabbas av psykisk ohälsa och funderar till och med flera gånger på att ta sitt liv. Och på grund av det stora säkerhetshotet mot honom så tvingas han skriva ett testamente. Vilket här både på honom men även på hans föräldrar. Och medan Dan sitter inne på Goldburn Supermax så får kommissarie Lisa Alexander Sarahs fall på sitt bord. Och det första hon ser det är precis som det vi upplevde. Sara är ett offer och Dan är förövaren. Men ju mer hon börjar gräva i det- så inser hon att det är något som inte stämmer. Och Lisa börjar grundliga undersökningar- och då hittar hon exempelvis att den här kniven- som Sara hade blivit attackerad med- av vad Sarah trodde var Dans pappa- det visade sig att den tillhörde ett sätt med knivar- som Sara själv hade hemma. Och... Historien om iPaden. Det visar sig att Sarahs bil har en GPS-sändare. Och att Lisa kunde då se att Sarah själv- kört till Dans hus- precis innan hon ringde polisen- och skickade bilder från Hitta min iPhone- som visade att iPaden var vid Dans hus. Natten som Sarahs bil hade haft inbrott- det visar sig att CCTV har fångat det här- och den enda som ses för bilen den natten är Sarah själv. Den dagen och den tiden som Dan skulle ha överfallit Sarah- tagit hennes huvud och drämte emot en vägg för att sedan våldta henne. Exakt vid den tiden så togs det ett foto som hade en tidskod och en geotag. Och på fotot så ser man hur Dan leker med sin brorsdotter på andra sidan stan för med vad Sarah sa- –att han befann sig. Så när Lisa får fram den här bevisningen– så –inser hon att Sarah har ljugit om alla dessa berättelser. Och hon får en klump i magen. Sarah har ju förmodligen ljugit om allt. Och det är extremt många poliser– –som har varit inblandade i alla hennes tidigare ärenden. Och hon förstår nu att Daniel Jones– –som sitter inne på hög högsäkerhetsfängelset Goldenburn Supermax– i själva verket, är oskyldig. Så efter han har suttit där inne- i fyra och en halv månad- släpps han fri.
2: Det är ganska lång tid. Speciellt om han har spenderat större delen- i isolering. Ja, verkligen. och Speciellt om man inte vet
1: hur länge man ska sitta där. Han satt och väntade på en rättegång. Men det blev hela tiden uppskjutet- så han fick bara sitta där längre- och längre. Lisa börjar nu granska ännu mer bevis och gå igenom alla historier som Sarah har berättat. Och då får hon reda på att historien om att Sarahs kompis pappa våldtagit henne när hon gick i skola inte heller var sant. Sarah hade en bästa kompis som också hette Sarah. Jag kallar henne för Sara nu bara för att det skulle bli lättare att hålla koll på Sarah och Sarah. Och Saras pappa Keith Lewis- hade blivit anklagad av Sarah- för att han ska ha våldtagit henne. Och hela deras skola fick reda på det här. Och Keith var helt förstörd. Han har aldrig rört henne. Keith kom gråtande till sin familj- och fick sig att be dem att snälla, snälla, snälla tro på mig. Jag skulle aldrig göra något sånt här. Men det slutade inte där- utan Sarah började även sprida rykten om att Keith har förgripit sig sexuellt på sina egna döttrar. Sarahs anmälan ledde aldrig någonstans då det inte fanns några som helst bevis för något av det hon sa. Men skadan i samhället var redan skedd. Och många på skolan och allmänt deras liv trodde nu att Keith Lewis var en
2: våldtäktsman. Det måste varit helt fruktansvärt för den här Keith att bli falskt anklagad för det här. Och tänk vilken skada detta måste ha gjort för familjen. Mm.
1: Sara, Kivs dotter... Hon berättade att alla trodde att hennes pappa var en våldtäktsman. Och att han eventuellt hade rört henne också. Och Sara kunde inte förstå varför Sara jag om det här.
2: Nej, jag tänkte precis fråga. Får man svaret på varför? Nej, inte direkt.
1: Och det är så hemskt för att både... Keith och Sara är med i det här 60 Minutes-avsnittet. Och då, Sara berättade hur hemskt det var- när hennes pappa bara kom gråtande till familjen- och var tvungen att fråga dem om de trodde på anklagelserna.
2: Han var helt förstörd. Ja, jag förstår det. Man tänker varför skulle någon ljuga om detta? Mm. Varför skulle Sara hitta på en sån här fruktansvärd anklagelse? Mm. Man tänker att det måste ligga någonting till grund för det.
1: Mm. Men verkligen. Det tog ungefär fem år innan Sarah Jane Parkinson äntligen kunde ställa sin förrätta för det hon gjorde mot Dan. Hon erkände till slut att hon hittat på alla anklagelser mot honom. Hon erkände att Dan aldrig hade slagit henne. Att han aldrig utfört några som helst övergrepp att han aldrig våldtagit henne- utan att Sarah under flera års tid- har hittat på det här. Hon berättade i rätten- att överfallsvåldtäkten aldrig hänt- utan att det var hon själv- som hade skadat sitt eget huvud- för att sen riva av sig kläderna- och kasta ett upprivet kondompapper på golvet- och sedan lagt sig ner och ringt polisen- när hon hörde att polisen närmade sig började hon göra ljud ifrån sig- så de skulle hitta henne där, halvnaken. Hon erkände att hon systematiskt anmält den under åren. Och egentligen den enda förklaringen man fick- var att hon ville ha huset och ekonomisk ersättning. Sarah beskrivs i rätten som en eh, patologisk lögnare. Och patologiska lögnare ljuger vanligtvis för att få uppmärksamhet eller sympati. Och de lögner som patologiska lögnare berättar är vanligtvis grandiosa eller fantastiska. Patologiska lögnare är ofta hjälten eller hjältinnan eller offret i de berättelser som de sammanställer. Och något som var extremt problematiskt i det här fallet- var att Sarah jobbade på en polisstation. Vilket gjorde att hennes lögner inte blev ifrågasatta. Och det var ju för att hon hade en personlig relation- med flera av poliserna, speciellt Scott. Och om han intygade att hon talade sanning- så var det fler poliser som trodde på det. Och i och med att ingen ifrågasatte- så blev lögnerna bara fler och fler- och Sarah kunde utnyttja systemet. Hon visste exakt hur man hanterar frågor om våld och övergrepp i hemmet. Och kunde därför bygga upp denna falska verklighetsbilden för hennes kollegor på polisstationen. Sarah valde att inte be om ursäkt till Dan eller familjen. Och 2019 dömdes Sarah Jane Parkinson till tre år och en månads fängelse. Australiensiska myndigheter och media valde att gå ut med hela hennes namn på grund av grovheten av brotten. Men hon är redan ute. Hon satt endast strax över två år. Och idag är hon fortfarande tillsammans med polisen Scott John White. Och hon har bytt namn till Sarah Jane White. Scott är åtalad för att han tror ha hjälpt Sarah med lögnerna. Och han ska ha coachat henne inför rättegångarna. Och Scotts rättegång har blivit uppskjuten flera gånger på grund av covid. Men det nya datumet för rättegången är nu 24 november 2021. Så vi får se vad som händer där. Tyvärr så var hela den här processen extremt påfrestande för Dan och hans familj. Michelle och Ians äktenskap sprack efter över 30 år som giftar. De spenderade över 600 000 dollar på att hjälpa sin son. Och det här tärde extremt mycket på dem och deras relation. Och tyvärr så har Dans fall ramlat mellan stolarna rättsmässigt- vilket gör att, att han inte kvalificeras för att få ersättning av staten. Men... De håller på att överklaga det här för fullt. De samlar in namnunderskrifter- för att Dans fall ska prövas som ett undantag. Det finns en gofundme sida som har fått ihop över 50 000 dollar till Jones-familjen. Det här är en pågående process- och vi får verkligen hoppas att de kan få tillbaka mer. Dans mamma Michelle beskriver kommissaria Lisa Alexander- som att hon är sänd ifrån Gud. Och... Pappa Ian konstaterar att det var Lisa som räddade den. Utan henne skulle han förmodligen fortfarande sitta inne. Och han riskerade som sagt ett straff på 18-20 år. Sarah har lyckats ljuga för så många poliser i så många led. Och utan Lisas envishet och noggrannhet så hade Sarah kommit undan. Idag har Dan flyttat till Perth- för han vill vara så långt bort från Canberra som möjligt. Och han har faktiskt lyckats hitta kärleken. Han lever tillsammans med en tjej som heter Bridget. Och de verkar faktiskt vara väldigt lyckliga. Och det här var historien om Sarah Jane Parkinson- och hennes offer, Daniel Jones.
2: Vilken twist det blev. Jag trodde verkligen att det var- Sarah som var offret.
1: Ja, och det var ju så som hela samhället uppfattade det. Hon var ju ett offer. Det trodde, det trodde alla, det trodde poliserna, det trodde utredarna, staten.
2: Man känner ju så mycket för där, och man undrar ju vad var det som fick Sara att behandla honom på detta sättet eller utsätta honom för detta. Det är ju det som
1: är så konstigt med Sara. Alltså hon har ljugit så många gånger om att folk har våldtagit henne. Eller behandlat henne dåligt. Och det verkar inte finnas någon anledning eller någon orsak till varför hon beskyller någon för det här.
2: Det är alltid så frustrerande när man inte kan få svar. För det är så svårt att förstå om man liksom inte får något motiv. För att om det bara är uppmärksamhet så är det ändå så extremt tillvägagångssätt.
1: Men någonting hon skyller på att hon vill ha huset och pengar- men, men det hade hon kunnat
2: få om hon skilde sig från honom. Men det förklarar ju inte anklagelserna mot Keith. Nej. Nej.
1: Och det jag började fundera på- det är exempelvis det som hände på, på jobbet där 2012- att hon ramlade skador skadade sin häl- och hon fick 70 000 dollar i kompensation. Jag undrar om det ens var sant. Mm. Eller om hon kanske gjorde det mot sig själv- det känns som att hennes lögner blir bara värre och värre. Och det faktum att hon jobbade på en polisstation- underlättade
2: för hennes lögner. Ja, för jag tänkte också på det med olyckan. Och sen så undrar man även- valde hon aktivt en polisstation- för att det här var en del av planen. Att jag kanske tänkte att hon skulle bli medtrodd- om hon jobbade i den här miljön- eller det var bara en slump. Jag vet faktiskt inte. Men det skulle inte förvåna
1: mig om det var för att underlätta för hennes lögner. Alltså, och någonting som stör mig så extremt mycket med den här historien- det är inte nog med att hon förstör Dans liv- och hans familjs liv- och Keiths liv och hans familjs liv. Utan dels så har det gått åt extremt mycket skattepengar för det här. De lade över 900 timmars polisarbete på hennes fall. Och sen så är det ju ett hon. Mot dem som faktiskt upplever sexuella övergrepp och våld i hemmet.
2: Som kanske får kämpa med att bli trodda, att få sin röst hörd.
1: Exakt, och så kommer Sarah och gör det här. Och det är som att hon blir undantaget i... Inte alla, men vissa tjejer ljuger om det här. Och jag blir så sur över att Sarah gör det här- att hon faktiskt ljuger om det här så att det finns folk som har ljugit om sånt.
2: Ja, det straffar ju så många andra kvinnor. Ja,
1: och det var knappt att jag ville ta upp det här fallet på grund av det.
2: Men jag tyckte
1: så sjukt synd om Dan och hans familj. Så jag känner ändå att man vill berätta den här historien för deras skull.
2: Mm. Ja, jag håller med dig. Det är, det är riktigt provocerande. Men då är det ju verkligen tur att de kom i kontakt med den här polisen som vad sa du, var så envis och noggrann så att de lyckades få fram sanningen. Lisa Alexander, om hon bara varit lite sämre på sitt jobb så hade det varit
1: så lätt att skicka vidare det här fallet. För det var så mycket bevis, det var så mycket eh, polisförhör, det var så många anmälningar mot honom så det här verkade ju som ett klockrent, alltså van, vanligt i institutionstecken fall av kvinnomisshandel, våld i hemmet. Men Lisa är så sjukt bra på sitt jobb- så hon faktiskt går till botten med vad som har hänt. Och det är ju sjukt beundransvärt. Mm. Man är bara glad att Lisa fanns där- och kunde hjälpa den att komma ut- från att inte bli oskyldigt dömd. Och att sanningen fick komma fram.
2: Ja, vi får bara hoppas att Sara inte utsätter- någon annan för något liknande-
1: och jag tycker att straffet som hon fick tre års fängelse och hon satt bara två det känns ju som ett hån mot Dan, och, om man jämför med straffet som han riskerade. Mm. Nej, det är så mycket irriterande med det här fallet så att um, man blir helt matt.
2: Ja, men det var spännande.
1: Ja, vad bra. Nu är jag redo att lämna Sarah för gott här.
0: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information- visit
2: juvederm.com. Fallet som jag kommer att ta upp idag- handlar om familjen Turpin. Och detta är ett tips som vi har fått från Nadine. Så tack så mycket för tipset. Men jag tror att vi har haft med något tips från Nadine tidigare, va? Ja, det har vi. Jag kommer inte ihåg exakt vilket ett fall det var, men din har varit duktig på att skicka in tips.
1: Ja, jag tror att jag har tagit upp något eh, fall som hon har tipsat om.
2: Mm. Mina källor är 60 Minutes Australia, en artikel på allthatsinteresting.com, The Irish Sun, Daily Mail och ett YouTube-klipp av Kendall Ray.
1: Har vi två australiensiska fall
2: idag? Det här är amerikanskt. Men 60 Minutes Australia har gjort ett avsnitt om det. Och innan jag börjar idag så vill jag bara varna för att det här fallet innehåller vanskötsel av barn. Jag ska berätta om David Alan Turpin född 1961 och hans fru Louise Turpin född 1968. Paret har 13 stycken barn- det yngsta är idag fem och det äldsta 32. Men jag tänkte börja med att berätta om när paret Turpin träffades. David och Louise var väldigt unga när de började dejta. Båda två kommer från väldigt religiösa familjer- och de träffades i kyrkan när Louise bara var 16 år gammal och David 23. Paret började träffas i smyg- Louise familj var inte helt okej okay med att hon träffade en kille. Och det dröjde inte länge innan paret bestämde sig för att rymma iväg och gifta sig i smyg. Så en dag när Louise är i skolan så kom David dit och övertalade personalen att låta honom skriva ut Louise för dagen, vilket de gick med på. Och sen körde de från West Virginia hela vägen till Texas. Innan Louis föräldrar kontaktade polisen och paret tvingades åka tillbaka hem. Louis pappa var predikant och han ville att hon skulle ha en ordentlig ceremoni. Och det slutade med att Louis och David gifte sig 1984, bara 16 och 24 år gamla. Och det var ett litet kyrkligt bröllop med endast brudparet och deras respektive familjer. Efter bröllopet flyttade David och Louise till Texas för att starta sitt nya liv tillsammans. Och efter flytten så tappade de väldigt mycket av kontakten med sina familjer. Och paret blir lite som enstöringar. De höll sig väldigt mycket för sig själva och var ganska ängsliga av sig. De hade svårt att lita på andra människor. De ville inte träffa andra människor och de var ganska paranoida. Som jag nämnde i början så får paret 13 barn tillsammans och de flyttar runt en hel del under barnens uppväxt. David och Louise har en ganska militärisk uppfostran och de klädde ofta barnen i kläder som liknar uniformer. Men utåt sett så såg de ut att vara en helt normal, fin, lyckad familj. David hade ett bra jobb. Han arbetade som ingenjör och tjänade bra med pengar- –så han kunde ta hand om sin stora familj. Och David brukade köpa flygbiljetter åt både han och Lois familjemedlemmar– –så att de kunde resa och hälsa på dem. Lois familj berättade att de såg på Louise och David– –som det perfekta paret med den perfekta familjen. och De verkade så lyckliga. Under en period så flyttade Lois ena syster in till familjen– –på grund av att hon hade vissa ekonomiska problem– och vid den här tidpunkten så hade paret bara fått fyra barn. Och Louis syster har i efterhand berättat att hon vittnade att barnen behandlades ganska illa. Framförallt den äldsta dottern. Paret kunde hålla den äldsta dottern inlåst i ett rum och hon släpptes bara ut när det var dags att äta. Och då var hon tvungen att se sin mamma i ögonen och verkligen bana och be om att få mat- Louise och David var extremt strikta mot alla sina barn. Och barnen fick inte prata med sin moster utan föräldrarnas tillåtelse. Mostern berättade att barnen kunde spendera timmar ensamma i sina rum- utan att föräldrarna tittade till dem alls. Och hon sa att det var precis som att Louise och David inte ville ha barnen där- utan att de bara ville bli av med dem. Men Louise syster tänkte att det kanske bara var deras- –föräldrastil, eller vad man ska säga. Och att det kanske var strikta i sin uppfostran av barnen– –på grund av att de båda kom från väldigt strikta familjer själva. Eller att det kanske var en del av deras religion. Hon berättar även att det hände flera gånger– –att när hon duschade så kunde Louise och David– –låsa upp dörren utifrån och komma in i badrummet– –och bara stå och titta på henne när hon stod i duschen– vilket var väldigt obehagligt.
1: Förlåt, men var det hennes... Det var hennes syster. Ja, Louise syster. Så att hennes syster och svåger gick in och tittade på när hon duschade?
2: Ja, det låter helt knäft, men det berättar hon hände flera gånger. Extremt obehagligt. Mm. Efter ett tag så flyttar Louise syster ut och efter det så träffar inte hon Louise och David och deras familj på ett ganska långt tag. Och den främsta kontakten hon har med sina syskonbarn efter det är via Skype. Louise och David tillhör religionen pentekostal, vilket jag tror översätts till Pingstkyrkan. Efter flera år inom den här religionen så bestämmer sig paret för att inte längre kan lita på någon alls inom pingstkyrkan. Och de börjar experimentera med andra religioner. Och det slutar med att de bestämmer sig för att skapa sin egen tro. Vilket är en hybrid av massa olika religioner, bland annat mormonism. Efter att ha bott tio år i Texas så flyttar familjen Turpen igen- och de lämnade då kvar väldigt mycket av sina saker när de flyttar ut. Så när de nya ägarna får tillgång till huset så var det fullt med prylar överallt och det luktade väldigt illa. De hittade rivmärken på väggarna som de antog kom från något djur. De hittade massvis med texter om domedagen och om när Jesus kommer för att hämta de troende- det satt hänglås på garderoberna och på kylskåpet. I sovrummen så fanns det våningssängar- och vissa av sängarna saknade madrasser- och i stommarna så hängde det rep. Det fanns döda katter in i huset och fullt med råttor. Familjen Turpin flyttade till Rio Vista i Kalifornien- och föräldrarna hade en egen hemskola för alla sina barn- Grannarna i området lade märke till en del konstiga saker i familjen Turpins hem. Och många reagerade på att de aldrig svarade om någon knackade på eller ringde på dörren. Och en gång så kom en granne och stod och knackade om och om igen utan att någon öppnade. Samtidigt som hon kunde se en bebis genom fönstret in i huset. Bebisen kröp runt helt ensam utan att det var någon som vaktade den och ingen annan syntes till. Vilket grannen tyckte var väldigt konstigt.
1: Alltså jag har ju själv duckat när folk har knackat eller plingat på hemma. Men man skulle inte lämna en bebis ensam i ett rum.
2: Nej. Grannarna i området umgicks aldrig med familjen Turpen- och de märkte att familjen brukade hålla på med trädgårdsarbete under nätterna. Och barnen kunde vara ute till klockan fyra på morgonen och jobba i trädgården. Och det verkar som att familjen Turpin helt hade vänt på dygnet. Och de hade som vana att gå och lägga sig runt fem på morgonen. Föräldrarna tvingade barnen att göra hushållssysslor på nätterna. Och grannarna som jobbade nattskift kunde komma hem- och se genom fönstren till familjen Turpins hem- att barnen marscherade på led in i huset- och de kunde gå fram och tillbaka i en rak linje. Grannarna tyckte att detta var väldigt märkligt- men ändå inte så pass mycket- så att de valde att kontakta någon myndighet.
1: Nej, alltså Vissa grejer kanske är svårt- Alltså om man ser barn marschera fram och tillbaka- det är kanske är svårt att kontakta en myndighet endast för det. Men alltså det faktum är att de var uppe och gjorde trädgårdsarbete- klockan fyra på natten känns ju helt
2: skevt. Ja, och det är väl just den grejen- när ska man flagga för att någonting eventuellt kan vara fel? För många av de här grannarna ser att de vill inte tränga sig på- Nej. De vill inte lägga sig i någonting som inte angår dem. Och visst, en av de här händelserna kanske inte är tillräckligt mycket- för att man ska tycka att det är dags att ringa polisen. Mm. Och det är just det här med hemskolning också. Då blir det inte så mycket inblick i familjen och framförallt barnens liv- från utomstående och andra vuxna. Ja, barnen blir extremt isolerade. Mm. David och Louise gillade som sagt inte att umgås med folk utanför familjen. Så för att få ännu mer privatliv så ställde de en stor trailer eller en husvagn längst in i trädgården. Så att den var liksom helt blockerad av huset och man kunde inte se den från vägen. Och sen så flyttade de hela familjen ut från huset och in i trailen på baksidan. Och jag vet inte om de bodde där på heltid eller om det var tillfälligt- det varierar lite i vissa källor, men för att bli ännu mer avskärmade från sina grannar så hade de det boendet också. Louise familj började lägga märke till att barnen såg ganska smala ut. Inte så att de nödvändigtvis trodde att något var fel, men ändå så att de nämnde det för Louise. Men då skrattar hon bara bort det och menar att barnen växer och de kommer bli lika... Långa och taniga som deras pappa. Men sen så började de klä barnen i större kläder så att man inte skulle märka lika lätt hur tunna de var. Och ju mer olika familjemedlemmar började påpeka saker om Louis familj, ju mer började de dra sig undan. Och Louis familjemedlemmar tyckte också att det var konstigt att de valde att hemskola alla barnen. Men Louise menar bara att det var så mycket kriminalitet i skolan- och barnen var så retade och kände sig utanför- så det var helt enkelt för barnens eget bästa som de gjorde det. Men saker och ting gick inte rätt till hemma hos familjen Turpin. Och nu vill jag slänga in ännu en varning- att det kommer bli en del jobbiga detaljer som berör vanskötsel av barn- Både David och Louise vanskötte sina barn och alla tretton barn var undernärda. Många av dem såg betydligt yngre ut än vad de faktiskt var på grund av deras grava undernäring. Föräldrarna kunde även håna barnen och frästa dem genom att lämna pajer framme på köksbänken så att barnen kunde se pajerna och känna lukten av dem men de fick inte äta något. Och sen fick de titta på medan föräldrarna satt och åt. Barnen fick som sagt inte i sig ordentligt med mat. De fick knappt duscha eller tvätta sig. De fick egentligen bara lov att duscha en gång om året. Och de fick inte tvätta händerna ovanför handlederna. För då ansåg föräldrarna att de lekte med vattnet- och det var ett slöseri på vatten. Om barnen inte lydde så blev de slagna- och föräldrarna brukar även binda fast dem med rep i barnens sängar och andra möbler. Men efter att ett av syskonen lyckades ta sig loss så började föräldrarna istället att använda sig av kedjor och handklovar. Barnen kunde sitta fastlåsta i flera månader och ibland fick de inte ens lov att gå på toaletten utan tvingades att utföra sina behov på golvet där de satt. Föräldrarna gjorde så många olika saker för att kontrollera och manipulera sina barn, vilket gjorde barnen rädda och hjärntvättade. De visste inget annat, detta var deras liv, deras normala och de hade knappt spenderat någon tid alls utanför familjen och utanför hemmet och de hade knappt upplevt omvärlden. De hade spenderat större delen av sina liv inlåsta eller fastkedjade. De har inte fått gå ut när de har velat, de har inte fått titta på tv, de har inte fått läsa böcker. De har knappt fått upptäcka någonting alls utanför hemmet och de har inte haft någon frihet överhuvudtaget. En annan sak som föräldrarna gjorde för att håna barnen det var att när de köpte leksaker till dem så lät de inte barnen att ta ut leksakerna från förpackningarna. De fick lådan och de fick titta på vad som fanns i- men de fick aldrig leka med sakerna. Barnen hade även cyklar som stod orörda i garaget. Så de fick grejer men de fick inte röra dem. Men det här är så... Det här blir så medvetet
1: ondskefullt- när de så här köper leksaker till barnen- så att det faktiskt finns leksaker. Men att det ska bli som en. Någon sjuk lek för, alltså för de vuxna. Mm. Att barnen får se men inte röra. De får lukta på pajan men de får inte smaka. Det blir som mind control.
2: Ja. För barnen så är ju detta det normala. Vilket är fruktansvärt. Ja. Men det känns så
1: sjukt medvetet och elakt av föräldrarna. Alltså inte bara att de inte prioriterar barnen och inte duschar dem och inte tvättar dem. Utan att
2: det, alltså, det blir så taskigt. Men en sak som föräldrarna lät barnen göra, det var att skriva dagbok. Och barnen skrev massvis med dagböcker där de dokumenterade sin vardag. David och Louise, de älskade Disney World och Las Vegas. Och vid två tillfällen så åkte de till Vegas för att förnya sina bröllopslöften. Eller förnya sitt giftermål. Och då tog de med sig sina tretton barn. De gick till ett kapell där en Elvis-imitatör utförde vigsen. Och det finns en film från den här ceremonin. Och barnens beteende i den här filmen beskrivs av många som ganska stelt och awkward. Och de var väldigt ovana att vistas bland folk eller att vistas utanför hemmet generellt. Och de är ju då som sagt... –som manipulerade av sina föräldrar som fått dem att vara rädda för omvärlden och för andra människor. Barnen får ju, som sagt, väldigt sällan lämna hemmet. Men en av de äldsta sönerna tilläts läsa några college -kurser. Men när han skulle till skolan så följde mamman med honom hela vägen dit. Väntade utanför på att hans klass skulle avslutas– och gick sedan med honom hela vägen hem igen. Men utöver detta så kan jag i stort sett inte hitta någon annan information om att föräldrarna tillåtit barnen ha någon form av frihet. De flesta av barnen hade aldrig träffat en doktor. Ingen av dem hade någonsin besökt en tandläkare. Och flera av dem visste inte vad ett sjukhus var eller vad medicin var för något. Som alla säkert förstår så vantrivdes och hatade barnen att leva i den här misären. Och efter att ha planerat sin rymning i över två år så samlar barnen till sist tillräckligt mycket mod till sig för att fullfölja planen. Den 14 januari 2018 klättrar två av parets barn, en 17-årig flicka, tillsammans med ett annat syskon- ut genom ett fönster. De ska sedan springa och be om hjälp. Men någonstans längs vägen- så blir det ena syskonet väldigt rädd- och vågar inte längre- utan väller tillbaka hem. Så den 17-åriga flickan fortsätter på egen hand. Med sig så har hon en gammal mobil- som inte längre är i bruk. Men trots att den inte är uppkopplad- så går det fortfarande att ringa alarmcentralen. Så hon ringer 911- och berättar för polisen att hon precis har rymt från sina föräldrars hem- och att hon har tolv syskon som hålls fångna av föräldrarna. Kort därefter så rycker två poliser ut till familjen Turpins hem. När de kommer in till familjen så är barnen väldigt undernärda- och polisen kunde inte ens förstå att ett av offren faktiskt var 29 år gammal- när de räddade henne. Hon är äldst av syskonen- men är så avmagrad och sjuk att hennes muskeltillväxt har stagnerat och hon vägrändas 37 kilo. Polisen fann barnen i total missär. Vissa satt fastkedjade vid sina sängar och flera av dem var svultna. Övergreppen och vanskötseln hade trappats upp över tid och efter att familjen flyttade till Kalifornien så hade det blivit betydligt värre. Det var fullt med avföring på mattorna eftersom föräldrarna inte alltid tillät sina barn att gå på toaletten. Barnen hade aldrig tidigare sett en polis och de var mentalt underutvecklade. Och Det skulle visa sig att 17-åringens IQ var på samma nivå som en förstaklassare. De båda föräldrarna greps av polis på plats och alla barnen fördes till sjukhus- där fick de vård, de fick prata med polis och träffa psykolog, och en polisutredning inleddes. Tack vare barnens alla dagböcker som polisen hittade i familjens hem, så fick de en väldigt tydlig inblick i vad som faktiskt försgår bakom stängda dörrar och vad barnen utsatts för. Det kommer att krävas väldigt mycket för de här tretton barnen att återhämta sig, både mentalt och fysiskt. Och föräldrarna riskerar långa fängelsestraff. Och det här fallet fick en väldigt stor spridning i media. Och när man fick höra om det här fruktansvärda trauma som barnen utsatt för under så lång tid så var det väldigt många som ville förstå varför detta hände. Och hur kunde föräldrar göra så här mot sina egna barn? Så flera nyhetsmedier började titta närmare på David och Louise egna uppväxter i ett försök att... –försöka förstå deras beteende. Många källor menar att Louise hamnat i den här sitsen– –på grund av sin egen barndom som präglats av vanskötsel och misshandel. Louise syster, Theresa Robinette, berättade för The Daily Mail– –att både hon och Louise utsattes för sexuella övergrepp av sin morfar– –när de var små. Deras mamma Phyllis visste om detta, men hon stoppade inte honom. Istället så sålde hon regelbundet sina döttrar till morfan. Louise och systern hade bönat mamman om att få slippa träffa honom. Men hon hade bara svarat att de var tvungna för att kunna ha råd med mat och kläder. Men trots vad de här flickorna utsatts för så kom det som en chock för Louise systern hon fick reda på- –hur Louise och David behandlat sina tretton barn. Systern Teresa hade alltid sett på Louise som en väldigt bra person. Tres berättade även att relationen med sina syskonbarn var i stort sett obefintlig– –och hon träffade bara de fyra äldsta barnen i person. De yngre syskonen pratade hon endast med via Skype– –vilket skedde mer och mer sällan ju äldre de blev. Och Hon hade ingen aning om hur illa behandlade de var– Louise gav henne hela tiden olika ursäkter till varför de inte kunde prata lika ofta längre och hon sa bland annat att de var väldigt upptagna med alla barnen och då ringe tillbaka senare. Och Teresa kunde som sagt inte tro att det här var sant när hon fick höra vad Louise hade gjort. Men deras tredje syster Elisabeth var inte lika förvånad. Hon har skrivit en bok som heter Sisters of Secret. Och i den så finns det en rad olika anklagelser mot Louise. Elisabeth styrker systern Theresas påståenden- om att de blev sexuellt utnyttjade som barn. Men hon berättar även att Louise utövade häxkonst- att hon var spelberoende, led av grav alkoholism- och kom även att Louise ska ha varit besatt av ormar- och ätit skallarormar. Och i boken beskriver hon en väldigt olycklig uppväxt- om hur deras föräldrar bråkade och om en väldigt tuff skolgång där Louise blev mobbad. Men Louise var ju inte ensam i att behandla barnen på det här sättet. Utan David var minst lika skyldig. Och media har även tittat närmare på Davids bakgrund. Men de menar att han hade en ganska bra uppväxt och en lovande tidig karriär- han tog examen från Virginia Tech University där han studerade datateknik och han jobbade för flera olika stora företag innan han gick i pension 2012. Under sina år i high school hade David varit med i bland annat skolans bibelklubb, schackklubb och acapellakör. En vän från den här tiden beskriver David som snäll men lite av en tönt och hemmakille. Och trots att David haft en väldigt bra karriär som ingenjör så ska han ha ansökt om personlig konkurs 2011 med kreditkortsskulder på 240 000 dollar. David och Louise Turpin åtalades för flera fall av tortyr, frihetsberövande, övergrepp mot barn, uppsåtlig grymhet mot barn och grymhet mot vuxen i beroendeställning. David och Louise erkände sig båda skyldiga till 14 åtalspunkter den 22 februari 2019 för att undvika en rättegång. Åklagaren beskrev hur grundligt barnen blivit traumatiserade och att deras kognitiva funktionsnedsättning och nervskador sannolikt kommer påverka dem resten av livet. Och barnen behövde inte vittna mot föräldrarna i rätten. Den 19 april 2019 så dömdes både David och Louise till 25 år till livstidsfängelse. Under rättegången så verkar det som att barnen mådde väldigt bra i sin nyfunna frihet och deras fysiska och psykiska återhämtning såg väldigt lovande ut. Ett av barnens juridiska ombud berättar att han blev väldigt tagen av syskonen. Av deras optimism, hopp om framtiden och den livslusten de hade- och att de var så glada. Han säger att han ser väldigt ljust på deras framtid- och menar att det gör även syskonen själva. Ett annat ombud berättar att barnen inte riktigt vill se tillbaka på det som har varit- utan de vill blicka framåt. De fokuserar på skolan, sin hälsa och jobbar på att utveckla och lära sig- Nya grundläggande livskunskaper. Alla barnen jobbar med att utveckla sin självständighet. Och de menar att de vill inte att personer som de möter ska se på dem som offer för det här traumat som de utsatts för. Utan de vill att andra ska se på dem för vilka de faktiskt är och vad de själva kommer att åstadkomma i livet. Och de ser väldigt positivt på framtiden.
0: Pack your Ja, ah, alltså jag minns när det här fallet kom ut.
1: Alltså det är så hemskt. Jag vet inte ens vart det ska börja. det är de här föräldrarna är, de förtjänar aldrig att komma ut. De har förstört så många liv. Även om de här barnen verkar vara väldigt positiva och sådär. Men alltså att vara 29 år och vad var det? Väga 37 mm. kilo. Och att man inte utvecklats mentalt så du inte fått lära dig någonting. Och du har inte fått till mycket näring. Alltså det, jag vet inte. Jag blir ledsen och
2: upprörd när man hör sånt här. Ja, det är ett väldigt tufft fall. Och precis som du säger- att de liksom inte var tillräckligt utvecklade. För en sak som jag inte tog upp- för att fallet hade blivit så långt- om jag tog upp alla detaljer som finns om det här- men det var att när de fortfarande bodde i Texas- flera år tidigare- så hade ett av barnen försökt fly. Jag tror det var den äldsta dottern- och hon hade då sprungit från hemmet och stött på en granne en bit bort. Men på grund av att hon var så undernärd och obildad så hade den här grannen uppfattat det som att hon hade vissa psykiska problem eller någon form av funktionsnedsättning. Och hade därför då kört henne tillbaka hem till föräldrarna.
1: Ja, det hade ju kunnat tagit slut redan där. Den här vanvården. Men du berättade ju om att media hade sökt väldigt mycket i föräldrarnas förflutna och försökt hitta någon anledning till varför de har gjort så här mot sina barn. Och vi har ju lite tagit upp den här problematiken flera gånger. Att så här, det är så hemskt när folk blir utsatta för saker som barn för att kanske de själv utsätter någon för något annat senare i livet. Men jag tänker nästan- att det borde bli tvärtom. Att om man har upplevt något så hemskt- som barn- så skulle man ju aldrig vilja utsätta-
2: sina egna barn. För att man själv har varit i den situationen. Ja, och det här är två vuxna personer- som Exakt. gör detta. Med två olika bakgrunder.
1: Ja. Och att de två kan hitta varandra. Att man kan hitta någon annan som är villig. Eller att man tryggar varandra- till att göra det så här, mot 13
2: barn. Ja, och även om många nyhetsrapporteringar- försökte förklara detta som hänt- genom att belysa just Louise, mammans uppväxt- och allt trauma som hon utsatts för- så menar en av döttrarna att hon sett- hur pappan förändrat mamman över tid. Och enligt den här dottern så lät det som- att pappan var den drivande. Så jag vet inte om... Louis bakgrund var, en, var liksom enklare att skylla på än att kanske förstå varför föräldrarna faktiskt gjorde detta.
1: Alltså det kanske snarare då kan förklara varför han kunde pusha henne till att göra något sånt här. Om han var
2: den drivande faktorn. Ja. Många ifrågasätter också varför barnen aldrig sa eller gjorde någonting tidigare. Exempelvis när familjen var i Las Vegas. Men föräldrarna hade ju ett sånt hårt grepp om dem och de var så manipulerade. Barnen var rädda för omvärlden, de vågade inte säga och göra något. Och som Louise syster såg liksom utåt sett så såg de ut och hade bra. Du vet, De fick se bilder från de här resorna, att de var i Vegas och alla barnen var med. David hade ett välbetalt jobb så att de hade råd att resa med tretton barn- och David och Louise var också båda väldigt väldigt förtjusta i Disney World, vilket de också tog barnen till och visar upp bilder på att de hade varit där. Så jag vet att det är ju svårt men när man inte är tillräckligt nära att se vad som faktiskt sker. Ja, och när det kommer
1: till barn. Barn vet inte annat. Det här är deras föräldrar. De vet väl knappt om att det finns myndigheter som kan hjälpa till. Barn kan inte rädda sig själva från en sån här situation. Nu så var det ju ena tjej hon var 17 år kunde hon fly. Är barn i en sån här situation så behöver de hjälp
2: från andra. Och när man är hemskolad och man inte har naturlig kontakt med andra vuxna. Som till exempel lärare i skolan. Då blir det ju väldigt svårt att själv be om hjälp. Då krävs det nästan att någon utomstående ser han och rycker in. Mm. Och sen så det är det även många som har ifrågasatt- varför inte mammans syster sa något- efter tiden hon hade bott tillsammans med familjen. Men systern menar på att hon inte kände att hon hade rätt- att ifrågasätta deras uppfostringsstil- eller att det kanske var ett resultat av deras religion- och att det liksom inte var hennes plats att ifrågasätta- och även grannarna säger att alla sköter sitt- och man vill liksom inte lägga sig i eller trampa någon på tårna. Men som vi sagt förr- om du ser någonting, berätta för någon, lämna ett anonymt tips.
1: Verkligen. Och alltså också så här som jag du har pratat om så många
2: gånger. Man kan aldrig skylla på offret. Hade bara någon flaggat för socialen eller något- så kanske man hade kunnat rädda de här barnen tidigare. Mm. Men nu känns det som att jag har pratat så himla länge- så att jag tycker att vi börjar runda av här för idag. Men vi kommer lägga upp lite bilder från våra fall- som vanligt på Instagram och Facebook. och Där heter vi podd. Så gå gärna in och kommentera vad ni tyckte- om de här fallen som vi har pratat om idag. Ja, och nu när vår
1: podd är slut- så kan ni gå in och lyssna på dagens avsnitt av
2: Trivialist. Ja, så kanske man kan lätta upp stämningen lite efter de här tunga fallen.
1: Precis, det är som jag alltid kollar på
2: ett avsnitt Vänner efter att jag kollat på någon läskig film. Exakt. Ha en jättefin dag, så hörs vi igen nästa vecka. Puss, puss. Ha det fint.